0: Audio now.
1: Schon eine einzige Entspannungsübung am Tag hilft, die negativen Stressfolgen abzupuffern.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Heute reden wir über ein Gefühl, das wir wahrscheinlich alle zur Genüge kennen. Das ist der Stress. Der treibt nicht nur unseren Puls nach oben, sondern beeinflusst auch unser Immunsystem massiv. Auch wenn wir das oft erstmal überhaupt nicht merken. Wir sind Doc Fleck, Anne Fleck. Ich bin
1: Internistin und Präventivmedizinerin. Und mein Herz schlägt dafür, möglichst allen Menschen viel Gesundheit nach Hause zu bringen, damit sie ein erfülltes und glückliches
0: Leben führen können. Und ich bin Maike Dinklage, ich bin von der Brigitte Leben, ich bin da Redakteurin. Und ähm, das ist das neue Coaching-Magazin mit Anne Fleck. Brigitte Leben könnt ihr am Kiosk kaufen und ihr könnt es auch bestellen unter www.brigitte.de-brigitte-leben. Anne, Stress. Dazu gibt es äh, wirklich viel zu sagen. Also Stress ist für mich erstmal ein Gefühl. Ich schwitze und ich werde hektisch und es ist irgendwie unangenehm. Wir wollen ja darüber reden, was hat das mit dem Immunsystem zu tun? Ähm, wieso hat Stress, wieso hat so ein Gefühl die Macht? Wir haben in der letzten Folge darüber geredet, dass das Immunsystem zum größten Teil im Darm sitzt, mit Bakterien zu tun hat. Das ist so weit weg von unserem Gefühl. Wieso hat der Stress die Macht, das Immunsystem so stark zu attackieren? Er hat in die Tat die
1: Macht, das Immunsystem zu attackieren. Ich würde noch mal einen Schritt nach vorne zurückgehen, weil wir haben ja alle Stress. Und Stress ist auch nicht immer nur was Schlechtes. Also ich liebe es zum Beispiel auch, wenn ich viel zu tun habe. Ich bin so ein Arbeitsmensch. Ne? Also selbst wenn ich mal ruhig auf dem Sofa sitze, denke ich mir, oh, was könntest du denn jetzt machen? Was ich glaube, was ganz wichtig ist, auch für alle Menschen, die uns zuhören, diese ganze Situation, in der wir uns gerade befinden, auch in dieser Corona-Zeit, macht ganz vielen Menschen auch unbewusst oder bewusst noch eine Schippe Stress drauf. Und was mein Wunsch für uns alle ist, dass wir aus diesen Bewertungen, auf diesem Bewertungskarussell, dem Gedankenkarussell heraustreten, dass wir das, was ansteht, annehmen, aber es nicht negativ bewerten. Es gibt ja guten Stress und schlechten Stress. Oder das hängt natürlich auch damit zusammen, wie wir die Situation, in der wir stecken, bewerten. Das ist, glaube ich, auch ein Riesenthema. Aber dadurch werden Botenstoffe freigesetzt und Stresshormone, vor allen Dingen Cortisol und Adrenalin. werden früher zum Beispiel der Steinzeitmensch in Situationen, jetzt kommt der Säbelzahntiger um die Ecke, man hatte diesen Stressflucht, Attacke, Abwehr, ist es heute so, dass viele Menschen sich in einer Dauerschleife von Stress fühlen. Auch mit vielen Ängsten verbunden, die auch gerade die heutige Lebenssituation für viele ausmacht. Und die Hormone Cortisol und Adrenalin, die von der Nebenniere entwickelt werden, gebildet werden, die beeinflussen unmittelbar unsere Immunzellen. Und das lehrt die Wissenschaft der Psychoneuroimmunologie, dass was wir als Stress empfinden, sich unmittelbar auf die Immunzellen auswirkt. Und deswegen ist es auch so wichtig, wie wir lernen, mit Stress umzugehen und auch uns mal bewusst zu werden, wann empfinden wir Stress. Es hat ja auch was mit der Macht unserer Gedanken zu tun und wie ich die Situation bewerte.
0: Wenn ich jetzt in so einer akuten Stressphase bin und für mich selber auch gerade keinen Ausweg sehe, weil ich fühle mich von allen Seiten gegängelt. Ich muss noch Homeschooling machen, ähm, tausend Sachen passieren. Gleichzeitig muss alles bewältigen. Und es mir dann noch einen zusätzlichen Stress verschafft, mir vorzustellen, dass ich damit auch noch gerade meinen Körper schädige. Wie komme ich denn aus dieser Gedankenschleife wieder raus? Das ist wirklich eine Übung. Also das ist jetzt
1: auch, glaube ich, was diese, diese seltsame Zeit von uns allen verlangt. Und auch wenn man Vorbilder für Kinder sein will, dass man auch den Kindern zum Beispiel klar macht, jetzt ist gerade eine wirklich blöde Zeit, aber die stehen wir durch und da gehen wir durch und wir gehen damit um. Also dass man nicht bei jeder kleinen Sache, die man nicht rundläuft, sich innerlich so verstrickt. Also vielleicht auch immer wieder so ein Schritt von sich zurücktritt oder wie wenn man ich stelle mir dann zum Beispiel immer vor, dass ich mit einem Hubschrauber über, über, ja, über das Feld fliege. Oder ich sehe mich dann so klein wie so ein Playmobil-Männchen und als würde da jemand mit einem Hubschrauber drüber fliegen. Und dann sieht die Welt noch mal ganz anders aus. Also ich habe
0: dazu auch einen Tipp. Bei mhm. mir hat mal jemand gesagt, die Sache, die dich jetzt stresst, stell dir mal vor, du bist 80 und denkst über dein Leben nach, spielt die da noch irgendeine Rolle? Genau. Und sobald ich mich das frage, komme ich immer zu der Antwort: Nein. Es ist komplett irrelevant. Und dann kann ich es viel besser loslassen. Richtig, ich glaube zum Beispiel auch, dass man sich gerade in dieser Zeit bewusst werden sollte, wie wertvoll das
1: Leben ist, wie wertvoll auch die Zeit ist, die wir haben. Und dass dadurch eine ganz andere Relation entsteht, dass dann vielleicht auch ein, ein Streit zu vermeiden ist, der einem ja wahnsinnig viel Stress machen kann. Jetzt sind gerade viele Menschen auch zu Hause. Manchmal man hat man kein, ne, kein Ventil nach draußen. Und ich glaube, wenn man diesen Gedanken hat, es ist hier eine begrenzte Zeit. Es ist eigentlich toll, dass man einen Menschen vielleicht um sich rum hat, dass dann auch viel Streit und Ärger, der einem noch mehr Stress macht, vermieden wird. Und auch wenn, also wenn ich mir zum Beispiel jetzt heute vorstellen würde, ach, nach dem Podcast, nachdem wir den aufgenommen haben, dann ist noch das mit dem Zoom und dann wartet das. Dann könnte ich jetzt auch einen inneren Stress entwickeln, dass mir meine Nackenmuskeln, dass die gleich, an, ja, dass die gleich nur noch wehtun, dass man einfach nicht mehr bewertet, sondern sagt, ja, ich nehme die Situation an und wenn man merkt, man kommt in so ein Karussell, so ein, oh, dass man einfach sagt,
0: stopp, das ist jetzt nur ein Gedanke. Das ist die mentale Seite, die andere Seite ist die Ernährungsseite. Ich glaube, man kann auch durch Ernährung eine Menge machen. Richtig, es gibt zum Beispiel ja, darüber habe ich ja in den letzten Monaten intensiv ein Buch
1: geschrieben, auch über das Thema Erschöpfung und wie die Erschöpfung zustande kommt durch chronischen Stress. Und was vielen Menschen nicht bewusst ist, dass sie ihre Stresstoleranz verschlechtern, wenn sie zum Beispiel extrem unregelmäßig leben. Also deswegen wäre mein Tipp für alle, die jetzt so wirklich merken, oh, ich bin jetzt am Limit, so langsam ne, ist die Ressource der Stresstoleranz körperlich wie seelisch aufgebraucht, dass man sagt, versucht zu ritualisieren. Also Feste zu Bettgeh-Zeiten helfen zum Beispiel, schöne Rituale schaffen, weil die geben uns Sicherheit. Ne? Ob das jetzt zwei Gläser Wasser am frühen Morgen sind und dann auch vielleicht ein Ritual von einem schönen Morgentee oder wer einen Kaffee liebt. Rituale der Dankbarkeit einpflegen, zum Beispiel am Abend vorm Schlafen gehen. Rituale einpflegen, dass wenn das Telefon klingelt, dass man da nicht innerlich um Gottes Willen denkt, jetzt schon wieder, sondern denkt, ach oh, schöner klopft jemand an, ich nehme es als Signal zur Selbstfürsorge, ich. Ich trinke einen Schluck Tee, ich habe immer ein Glas Wasser neben mir stehen, ich stehe auf und ich bewege mich. Das meine ich eben, dass man eigentlich Dinge, die vielleicht für eine Irritation und Stress sorgen, dass man die positiv besetzt und damit auch ähm, ein, ein besseres Ritual schafft. Und was du eingangs sagst, ist mit der Ernährung, ist es wichtig, auf regelmäßige Mahlzeiten zu achten. Also das hat mich auch die Erfahrung mit Patienten gelehrt, dass Menschen, die durch einen chronischen Stresshormonausschüttungsturbo eine erschöpfte Nebenniere haben, das kann man sogar im, im Speichern und im Urin messen, und den empfehle ich wirklich, es drei Mahlzeiten am Tag. Und die sollten auch nicht zu lange Fastenzeiten machen. Also da reicht es, wenn die 12, 13 Stunden über Nacht fasten, aber die sollten nicht unregelmäßig essen. Ein ganz wichtiger Tipp. Nur noch ein Tipp ist zum Beispiel auch, die Stresstoleranz, die seelische, ist enorm auch abhängig, wie gut unsere Omega-3-Bilanz im Körper ist. Und ich messe zum Beispiel auch in der Praxis oft bei Patienten die Omega-3-Versorgung im Blut. Den Omega-3-Index wird leider viel zu selten gemacht. Dort habe ich sogar gelernt, dass Menschen, die manchmal zweimal pro Woche Fisch essen, trotzdem noch einen grottenschlechten Omega-3-Spiegel haben. Und je besser die Omega-3-Versorgung, umso besser hat man auch ähm, eine seelische Belastungstoleranz. Das sehe ich auch bei Menschen, die unter Depressionen leiden. Oder wir alle sind ja auch anfällig für trübe Gedanken. Dass das einfach viel besser wird, ähm, auch von der Belastbarkeit seelisch, wenn wir für gute Omega-3-Fette sorgen. Das heißt, wichtig wäre zum Beispiel auch eine Versorgung mit äh, Algenölen. Also, wenn man jetzt Fisch nicht essen mag, zum Beispiel also Leinöl mit ähm, Zusätzen aus DHA und EPA aus Algen, aus Omega-geschützter Produktion und das täglich. Und das hat auch einen Effekt auf die seelische Stresstoleranz.
0: Anne, bei dem Stichwort Omega-3 fällt mir jetzt ein, wir wollten über Mikronährstoffe sprechen. Kannst du dazu noch was sagen? Also gibt es, hast du noch Ernährungstipps, die uns helfen können, einfach durch die Ernährung den Stress besser zu bewältigen? Absolut. Stresstoleranz stärkt sich nicht nur durch
1: Omega-3-Fettsäuren, sondern auch durch... B-Vitamine. Also B-Vitamine sind eigentlich immer in tierischen Lebensmitteln zu finden, in Eiern, in Fleisch. Wer also zum Beispiel Pflanzen betont ist, vegan oder Vegetarier, da betreue ich ja auch viele Patienten und Patientinnen, da bin ich ganz scharf dahinter, dass die auch wirklich regelmäßig sich gut mit B-Vitaminen versorgen und nicht nur mit Vitamin B12, sondern mit allen B-Vitaminen, weil wenn man nur Vitamin B12 ergänzt, dann Schwächt man die gesunde b vitamin die Balance? Was muss ich denn essen, um eine gute B-Bilanz zu kriegen? Na, eigentlich müsste man dann wirklich sagen, dann sollte man Eier und Fleisch. Milchprodukte bin ich persönlich nicht so ein großer Fan von. Da sind auch bestimmte B-Vitamine enthalten, aber B-Vitamine sind vor allen, Dingen, vor allen Dingen B12 in tierischen Produkten. Wir haben aber auch B1 zum Beispiel auch in Hefeflocken und andere Gruppen der B-Vitamine 3 und 6 finden wir auch in pflanzlichen Produkten wie in Nüssen oder Kleie. Und was auch wichtig ist für die Stresstoleranz, ist zum Beispiel solche Substanzen wie... Rosenwurz, Rhodiola rosea. Das ist zum Beispiel ein naturheilkundliches Präparat, was in der russischen Medizin gang und gäbe ist. Und das ist eine Pflanze, die liebt die kärksten Gegenden. Also die ist in den kältesten Regionen, fühlt die sich wohl. Also im Gegensatz zu mir, ich würde da eingehen. Und das ist ein sogenanntes Adaptogen. Das heißt, das sind Stoffe, die uns helfen, zu adaptieren. Das heißt, wenn wir zu wenig Energie haben, geben sie uns ein bisschen Energie und wenn wir äh, sehr gestresst sind, holen sie den Körper runter. Ähnlich auch wie Ginseng. Und das sind zum Beispiel ähm, Substanzen aus der Mikronährstoff. Familie, die sehr, sehr, sehr gut sind, um Stresstoleranz zu stärken.
0: Sind das Substanzen, die ich mir mühsam klein hacken muss und über mein Essen bröseln? Oder macht es auch Sinn, sowas in Tablettenform zu mir zu nehmen? Das frage ich dich auch, weil es mich unlängst eine Leserin von der Brigitte Leben gefragt hat. Mhm. Also
1: da sollte man immer auch individuell schauen und wie stark ist die Belastungssituation des Menschen, natürlich macht es Sinn, alles, was geht, viel auch über die klassische Ernährung und die Lebensmittel, die man täglich verzehrt, abzudecken. Wenn man allerdings in einer starken Stresssituation ist, macht es Sinn, auch Mikronährstoffe zusätzlich aufzunehmen. Und eins zum Beispiel, was wir noch nicht genannt haben, ist Magnesium. Magnesium ist das absolute Stressmineral. Und da haben wir alle einen Mangel. Wir brauchen Magnesium nicht nur für die Stressabwehr. Wir brauchen es auch, damit das Vitamin D im Körper besser aufgenommen wird. Magnesium kommt vor allen Dingen auch in magnesiumreichen, mineralstoffreichen Trinkwassersorten vor, in, in Obstsorten, in Beeren in Nüssen, vor allen Dingen in Cashewkernen. Und trotzdem muss man sagen, die meisten von uns haben einen eklatanten Magnesiummangel. Und deswegen empfehle ich meinen Patienten in der Praxis wirklich auch Magnesium als Nahrungsergänzung zu nehmen. Da bin ich allerdings sehr kritisch in dem Punkt, was man sich dann einverleibt. Das sollte dann eine hochwertige Produktion sein, auch mit Reinsubstanzenprinzip, also ohne Zusatzstoffe. Und das empfiehlt sich zum Beispiel abends einzunehmen, weil sich dadurch auch die Schlafqualität, die Schlafintensität deutlich verbessert. Und wer zum Beispiel Muskelkrämpfe hat oder mal so ein Zittern am Auge oder einfach zu Kopfschmerzen neigt, was ne, auch in Stresszeiten vielleicht noch stärker wird, das sind ja schon die
0: extremen Anzeichen eines Magnesiummangels. Ich habe ja. noch eine Detailnachfrage. Du hast gesagt, ähm Mineralwasser enthält viel Magnesium, vielleicht auch Kalzium. Gute Dinge. Wenn ich jetzt aber aus Umweltgründen immer das normale Trinkwasser aus der Leitung trinke, verpasse ich dann was? Das ist eine sehr
1: gute Frage, weil man muss natürlich bei Trinkwasser genau gucken. Es gibt Trinkwasser, die haben eher wenig Mineralien. Und dann gibt es ja ausgewiesene Trinkwassersorten, die sogar damit werben. Wir haben hier einen hohen Magnesiumanteil. Ich mache immer gerne in den Wohnungen oder wo ich lebe eine Trinkwasseranalyse, denn oft ist ja das Trinkwasser die Leitung bis zum Haus in einer guten Qualität, aber in welchen Rohren kommt das Wasser dann aus der Leitung und wir haben eine sehr gute Trinkwasserkontrolle und eine hohe Sicherheit hierzulande und trotzdem erlebt man, dass aber Qualitäten große Unterschiede haben. Wenn man also arbeitet zum Beispiel mit so einem Aktivkohlefilter, um Wasser auch zu filtern, dann muss man sich einfach bewusst sein. Das ist jetzt zum Beispiel bei mir zu Hause der Fall. Ich habe mir einen Aktivkohlefilter nach langem hin und her dann auch mal gegönnt und habe gemerkt, das Wasser schmeckt unlängen besser. Es ist ein ganz anderes Wasser geworden. Aber ich weiß, es sind natürlich auch damit die Mineralstoffe äh, weggefiltert. Und das muss man einfach dann
0: auch wissen. Wir haben ja schon kurz darüber geredet, dass Entspannung so wichtig ist, um Stress abzubauen. Hast du da noch spezielle Übungen, die helfen können? Unbedingt. Also ich verschreibe meinen Patienten ja nicht nur
1: Ernährung, Mikronährstoffe oder naturheilkundliche äh, Empfehlungen. Also eines meiner absoluten besten Tipps, die ich jedem ans Herz lege, ist Atmen. Für mich ist die Atmung der Bringer schlechthin. Warum ist das so? Der Stress wird ja reguliert über das Vegetativum, das vegetative Nervensystem. Das springt ja an. Sympathikus ist auf Fluchtabwehr. Parasympathikus ist, wenn die Entspannung kommt. Und über das Instrument unserer bewussten Atmung können wir wirklich über die Nerven in unserem Bauchraum den das vegetative Nervensystem unmittelbar beeinflussen. Und das funktioniert, indem man tief in den Bauch einatmet. Und deswegen verschreibe ich gerne meinen Patienten auch eine Bauchatmung. Das kann man zum Beispiel üben. Könnten jetzt alle nach unserem Podcast zu Hause mal machen. Einfach mal die Hand auf den Bauch legen und dann tief den Nabel in die... Handfläche drücken oder man kann sich auch aufs Sofa legen, ein gutes Buch auf den Bauch legen und einfach mal gedanklich überlegen, kriege ich das Buch zur Decke hingeatmet. Also dieses tiefe Atmen in den Bauch. Und das reduziert wirklich die Stresshormone. Und man muss das jetzt nicht auf dem Sofa machen. Man kann die Atmung überall machen. Man kann die Atmung einbauen, selbst wenn man in einer Zoom-Konferenz mit Arbeitskollegen ist. Man kann das machen, wenn man mit seinen Kindern abends ist. Und das würde ich mir wünschen, die Atmung.
0: Also wirklich als den Bringer zur Stressreduzierung täglich zu üben. Wie lange muss ich denn atmen, bis ich in der Tiefe angelangt bin, dass es was bringt? Also
1: um das erstmal zu lernen, empfiehlt sich schon fünf bis zehn Minuten anfangs mal täglich zu üben. Aber vielleicht reicht auch schon mal eine Minute. Wenn man morgens aufwacht, kann man ja zum Beispiel auch mal eine Atemübung machen, bevor dann gleich irgendwie das Leben trommelt und sagt, hu, hu jetzt geht's los. Einfach mal Hand auf den Bauch legen und tief in den Bauch hineinatmen. Und auch nicht zu oft atmen. Also auch die Atemzüge schön sparsam einsetzen. Aber ganz bewusst. Und da fährt man gleich in ein Tal der Entspannung.
0: Ja, super. So floten wir jetzt aus unserem Podcast. Genau.
1: <lacht> genau. Ja, ich fasse mal zusammen. Es ist ganz wichtig, dass wir mit Stress umgehen lernen. Und Stress ist einfach ein. Ein Antreiber, auch im positiven Sinne, kann es sein, wenn wir ihn gut fühlen und auch als nicht böse bewerten, aber er kann auch unsere Immunzellen schwächen. Und deswegen ist es so enorm wichtig, wie wir auch die Dinge in unserem Leben bewerten. Und was als besten Tipp ist, dass man neben einer gesunden Lebensstilführung, dass man einfach Inseln der Entspannung in den Alltag einbaut, wie das bewusste Atmen, dass man auch sich schon Gedanken macht, ähm, Inseln der Entschleunigung in den Alltag einzufügen, also nicht gehastet essen oder gehastet schlucken, dass man einfach sagt, ich mache es konzentriert, ich bin dabei nicht langsam, aber ich mache es ohne diesen inneren Hektik-Klauen ähm, im Nacken und auch eine gesunde, ausgewogene und auch meiner Meinung nach ärztlich kontrollierte Mikronährstoffergänzung mit Magnesium, B-Vitamin und Omega-3-Fettsäuren hilft einfach, die Stresstoleranz aufzumöbeln. Und dann natürlich ist es wichtig, auch aus meiner Erfahrung auch am besten ärztlich kontrolliert auf eine gute Mikronährstoffversorgung zu achten. Das heißt Stressmineral, Magnesium, B-Vitamine und die Omega-3-Fettsäuren.
0: Was ich mir wünschen würde.
1: Und was ich mir wirklich von Herzen wünschen würde, dass wir Stress anders wahrnehmen. Wir alle haben viel zu tun. Wir haben Probleme. Da steckt auch das Wort Pro drin und nicht Contra. Und dass wir gerade in dieser besonderen Zeit immer öfter uns darin üben, aus einem Gedankenkarussell auszusteigen, einfach mal zu sagen: Stopp, ähm, das ist jetzt nur ein Gedanke. Einfach die Dinge stehen lassen. Und vielleicht hilft das auch, ich bekomme auch von vielen Patienten erzählt, wie belastend auch manche Situationen jetzt gerade zu Hause sind. Ne? Durch das Homeschooling, man ist zu Hause auf engstem Raum, manchmal entsteht auch Streit. Ich glaube, wenn wir aus dieser Zeit mitnehmen, dass man sich auch mal Gedanken muss, wie wichtig unsere Zeit auf der Welt ist. Wir haben nur eine kleine Lebenszeit und das Leben ist ein Geschenk. Das nimmt auch schon mal Stress raus und zeigt, wie wertvoll die Zeit ist. Und das hilft, glaube ich, auch viel Streit oder andere Reibereien in dieser besonderen Zeit zu reduzieren und damit auch den inneren Stress abzubauen. Das wäre mein Herzenswunsch für alle.
0: Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn das so ist, dann abonniert unseren Podcast auf Audio Now oder in allen anderen Plattformen und schreibt uns eure Bewertung auf iTunes und stellt auch eure Fragen. Denn wenn ihr die habt, dann könnt ihr die loswerden bei infoline at Und nächste Woche sitzen wir hier wieder zusammen. Und dann sprechen wir über den Zusammenhang von Schlaf und Immunsystem. Denn das ist viel wichtiger, als manche sich so denken können. Wir freuen uns auf euch. Genau. Also ich hoffe, ihr nehmt ganz viel mit. Stress ist
1: dann hoffentlich ein Gespenst von gestern. Oder ihr bewertet es positiv. Und bleibt gesund und macht was draus. Tschüss.